0: BR-Klassik Innen hui, außen aber auch. Das Gestaltungsprinzip der Elbphilharmonie lässt sich mit diesen fünf Worten in einem Satz bündeln. Eines der wichtigsten Trägermedien dieser Imponierstrategie ist die gläserne Fassade. Durch ihre Gesamtfläche von etwa 16.000 Quadratmetern, etwa zwei Fußballfeldern, ist sie das mit Abstand größte Unikat im nicht gerade kleinen Spezialitätensortiment dieses Gebäudes.
1: Das Äußere der Elfi, wie sie liebevoll genannt wird, ist sensationell. Aber auch das Innere ist einzigartig. So ist zum Beispiel der Große Saal ein gigantisches Multifunktionsspielzeug. Der Musikautor und Journalist Joachim Mischke ist seit dem Bau der Elbphilharmonie überwiegend in Hamburg tätig und hat ein enges Verhältnis zu diesem ikonischen Konzerthaus. Fünf Jahre lang hat er es seit seiner Inbetriebnahme nun aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln kennengelernt und so soweit er die Leser und Betrachter seines Bildbandes in 22 Kapiteln in so manche kleinen Geheimnisse ein.
0: Psychologisch fein sortiert und in der Gebäudearchitektur bewusst arrangiert, hat die Solistengarderobe ein kleines Stückchen Bedeutungsvorfahrt vor dem Nachbarzimmer. Niemand hat einen kürzeren, direkteren Weg aus seiner Rückzugszone ins Rampenlicht, selbst wenn es nur diese wenigen Zentimeter sein sollten.
1: Neben den imposanten, überwiegend von Thomas Leidig gemachten Fotos, visualisiert Joachim Mischke interessante und manchmal kuriose Fakten. So werden die in der Pause in einer Saison verkauften Liter an Getränken als Schichten in einem Swimmingpool dargestellt. Auch den damit verbundenen Glasbruch, die verkauften Brezeln, die Ticketnachfragen, die Dauer des längsten oder kürzesten Konzertes, die meistgestellten Fragen bei Konzerthausführungen oder die Hitliste der meistgespielten Stücke macht er mit anschaulichen Grafiken sichtbar. Beethovens Siebte führt sie an, Dvorak's Neunte rangiert auf Platz 2. Joachim Mischke nimmt seine Leser und die Betrachter der detailfreudigen und außergewöhnlichen Fotos gleich zu Beginn über die gigantische Rolltreppe in ganz unterschiedliche Etagen und Ecken mit. Und er legt den Blick auf Bereiche frei, die dem Publikum gewöhnlich nicht zugänglich sind, wie der Green Room, ein Ort für zwanglose Begegnungen von Künstlern und Künstlerinnen und auserwählten Gästen. Er führt in die künstlergarderoben oder ins Intendantenzimmer, ins Flügellager, erzählt von der weißen Haut, die mit ihren rund zehntausend Gipsplatten mit Wellen und Tälern die Innenverkleidung des großen Konzertsaals bildet. Vom Geheimnis der Akustik in den Sälen und Foyers oder dem imposanten Orgelkonstrukt der Firma Kleis. Auf 176 Seiten würzt Mischke seine Geschichten unterhaltsam mit viel Insiderwissen und persönlichen Erlebnissen bei Interviewterminen. An manchen Stellen trägt er dabei etwas dick auf, so wie die Buchhersteller etwas zu viel Farbe verwendet haben. Geruchsempfindliche müssen das Buch vor der Lektüre gut durchlüften. Kein Scherz. Und manchmal führen seine Geschichten weit über die Hansestadt hinaus. Das kann man nun mögen oder auch nicht, aber ohne diesen sehr persönlichen Zugang zur Elbphilharmonie wäre so manches Detail wohl nicht zutage gebracht worden. Und so führt dieses Buch ein in die Welt eines Hauses, durch das die freie und Hansestadt Hamburg eine fundamental andere Außenwahrnehmung im Rest der Musikwelt erlebt. Für Joachim Mischke ganz klar ein Konzerthaus, das Publikum wie Musiker
0: gleichermaßen anzieht. Früher ließen sich die Wiener Philharmoniker etwa so oft wie der Halleische Komet für Gastspiele in Hamburg blicken. Das hat sich durch die schöne neue Adresse und das damit verbundene Prestige sehr geändert. Anfang März 2020, ganz knapp vor der Saalschließung durch das Coronavirus, präsentierten die Wiener sogar ihren beethoven sinfoniezyklus im Großen Saal. Alle Neune in fünf Tagen. Früher komplett undenkbar.